1: Itu pangkat maupun harta itu dihisap hingga akhirnya banyak ulama yang milih miskin. Dulu miskin itu pilihan karena takut hisap. Sekarang alhamdulillah terdiri. Nah, tapi teori itu ketika Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik adalah wisuda. Mungkin kalau sekarang termasuk komplot Kata gurunya kamu harus mengaji lagi sama namanya Muhammad bin Hasan Ashabal. Orangnya di Irak. Akhirnya, singkat ceritanya, Imam menempuh perjalanan dari Medina ke Irak. Dulu, pakai onta, ketika ketemu Muhammad bin Hasan as itu di ruang tamu beliau, itu banyak emas, lantakan banyak uang, banyak kalau mungkin. Kalau sekarang, banyak dolar, banyak sekali harta yang diletakkan di kamar. Tiga Imam Safi ini heran, ini ulama. Apa ini? Kebunnya itu suka harta, kata Muhammad bin Hasan as Atak jabu min kamu heran kalau saya kaya raya seperti ini iya anda kan ulama, harta kan banyak hisapnya Kata beliau kalau kamu udah ikhlas harta ini dikuasai orang soleh tak kasihkan orang fasik, biar dipakai judi, dipakai main perempuan, dipakai hura-hura wah jangan nanti lebih bahaya berarti orang soleh harus kaya, iya harus kaya sudah, nanti boleh kaya nah semenjak itu mulai ada satu terobosan manfaat terobosan metode dalam mengelola ilmu sosial bahwa harta tahta wanita itu bisa digunakan kebatilan juga bisa digunakan membela hak wanita tentu kita, kita tahu al madrasatul sekolah pertama adalah perempuan jika kalau kita punya istri salihah punya istri afifah yang tidak terlintas berpikiran serong maka betapa nyamannya keluarga kita sehingga Baiti Jannadi, rumah kita adalah surga kita, kalau kita punya istri sholika, punya istri afifah jika perempuan ini luar biasa dalam proses pendidikan umat sehingga tidak ada orang alim, tidak ada orang pinter, tidak ada orang sukses kecuali, di belakangnya ada perempuan yang hebat tentu mana perempuan yang paling pokok adalah ibu, kata Imam Syafi'i al um al -madrasati. harta juga gitu kalau orang Pasek, orang-orang golim -orang punya power hartanya besar, maka dia bisa menggerakkan kesoliman secara masif. Begitu juga sebaliknya, kalau orang soleh yang punya harta besar, maka bisa menggerakkan kesolehan secara masif. Nah di sini ini hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memandu kita dengan Al-Quranul karim. Kita disuguhi cerita-cerita Nabi yang miskin, kayak Nabi Ayub, tapi juga disuguhi cerita-cerita Nabi yang bahkan hartanya banyak sekali, yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Beliau, beliau adalah seorang raja yang zaman dulu bahkan istrinya banyak ya karena memang zaman syariat dulu dibolehkan sama istrinya berapa saja itu Karena logika yang harus terbangun adalah Jika kita menolong satu perempuan itu baik, maka menolong dua lebih baik, tiga lebih baik Maka ketika seorang nabi itu pasti soleh, pasti baik, maka Bisa saja secara logika dan kita benarkan dulu istrinya Nabi Daud Nabi Sulaiman itu baik tapi kenapa harus terkontrol sekarang, harus dibatasi misalnya. Logikanya juga bisa dipalik. Kalau punya istri satu saja terlantar, apalagi dua, apalagi tiga. Jadi itu, terus menunjukkan itu, itu ada metode. Ada metode untuk mengkontrol sosial. Jika dalam guyonan orang-orang Islam moderat sama Islam ekstrim, itu pernah terjadi perdebatan, yaitu ketika orang-orang yang sedang itu mau di ya katakan saja mau dibom oleh ekstremis kebetulan ekstremisnya ini suka ilmu, tanya kalau orang-orang yang maksiat itu dibom itu gimana? mereka kan ngotori nya Allah dengan maksiat. bersama yang Islam moderat dijawab kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, itu mereka di neraka atau di surga di neraka kata, kata yang moderat akan dan nabi mereka muslim akhirnya mati masuk neraka itu apa yang diingin nabi apa enggak Ya enggak, Nabi minyak umatnya masuk surga. Ya sudah, jangan dibom, biar tobat dulu, baru mati. Tapi biar mati biasa. Mati. Sehingga ada metode-metode yang kita selalu akan akan pertanggungjawabkan di depan Allah Ta'ala Caranya gimana? Para ilmuwan, kita-kita yang mengunik pekeh, misalnya kita sering dapat komplain ya. Terus, banyak lelaki yang bejat bahkan saking bejatnya istrinya disuruh ikut menyedarkan narkoba ikut membantu maksiatnya kemudian hak talak ta hanya pada milik suami ini solusinya gimana kalau dia harus tetap di bawah tangan suami sementara dia terseksa karena harus melayani kebejatan suaminya diminta menyedarkan narkoba bahkan diminta untuk melakukan hal-hal yang buruk jika di Islam kemudian semenjak itu ada rumus mulai zaman Nabi tolak memang hak lelaki tapi seorang perempuan itu boleh mengajukan rafa kalau di Jawa Kalau di Bekir disebut pas boneka Jadi seorang hakim atau yang punya otoritas wilayah kekuasaan itu boleh Memisahkan suami istri jika istrinya tidak kuat Apalagi menyangkut hal-hal yang buruk Yaitu dipaksa melakukan maksimal Tidak keliru kalau dikatakan Islam itu sangat Memberi hak dominasi lelaki atas perempuan itu keliru sekali Karena sebetulnya dalam mengurai atau mengakhiri pernikahan itu bisa suami menceraikan atau istrinya melakukan rapat dan hakim harus mengabulkan dalam kondisi yang sangat bahaya nah tentu hal-hal seperti ini akan menjadi kebanggaan ilmu sosial karena ada solusinya ketika dalam keadaan macet keluarga begitu juga ada kebanggaan intelektual yaitu tanggung jawab kita sebagai intelektual muslim misalnya menyangkut kepastian nasab Kenapa dalam Islam nikah begitu sakral? Dan kalau seorang suami menceraikan istrinya, supaya istrinya halal dinikahi orang lain, harus ada iddah. Iddah itu ya kira-kira masa jeda yang ada kepastian bahwa rahim perempuan ini sama sekali tidak ada sperma dari suami pertama. Karena kita tidak bisa membayangkan, misalnya ahad atau minggu masih hubungan suami istri, senin diceraikan, kemudian selasa nikah lagi. Terus ada hubungan suami istri lagi Kita tidak bisa membayangkan, lalu nanti ini anaknya siapa? Mungkin orang modern akan bilang ini lewat tes DNA gitu, tapi itu keribetan. Apalagi kalau nanti anaknya wajahnya mirip suami pertama, mirip kedua, agak jelas itu kan? Masih kecil itu Itu ribet Tapi dengan teori iddah, teori tarot busul mar'ah, kalau istilahnya Quran, ya tarot basna itu Maka kegamangan seperti ini hilang, karena seorang istri yang terceraikan atau ditinggal mati suaminya baik cerai talak maupun cerai meninggal itu untuk menikah lagi ada aturannya diantara adalah baro aturahmiyya dipastikan rahimnya itu bersih dari jawat awal atau suami pertama nah keilmuan yang bertanggung jawab atas substansi masalah ini juga ditekuni oleh ulama termasuk yang paling ekstrim adalah dan ini sering saya utarakan dari keji saya absolutisme kebenaran dalam tauhid. Ulang lagi ya. Absolutisme kebenaran dalam tauhid. Itu banyak ilmuwan tauhid, ulama tauhid yang saking ekstrimnya memang mengatakan bahwa orang yang sudah iman, yaitu bersaksi la ilah ilaha Muhammadur Rasulullah, itu tidak akan batal meskipun dia koruptor, meskipun dia maling, meskipun dia penjahat. Itu kan satu hal yang menurut ilmu sosial itu kayak paradoks. Bagaimana Islam yang luhut Kemudian Islam yang luhur, iman yang luhur ini nggak bisa dibatalkan oleh kebejatan perilaku pelakunya atau pemeluk Islam. Kata pakar ahli taufik dan itu berdasar hadis sokeh. <meng> <-ilallah> <-janah> <meng> <-ilallah> <-janah> ya, <meng> <-lallah> <-janah> Nabi suatu saat kelihatan senyum senyum ceria. Kemudian ditanya oleh Abu kebetulan Abu Dar dia Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum-senyum? Barusan Jibril datang ke saya dan memberi kabar saya bahwa siapapun dari umatku yang bertauhid cara benar, maka dia pasti masuk surga. Meskipun wa zana, wain saraka, meskipun pernah zina, pernah malik. Itu Abu Dhar sampai tiga kali tanya yang benar ya Rasulullah, masa pernah hidup masuk surga? Ya, kata Nabi. Sampai tiga kali. Nah, saya pernah ditanya seorang dosen tanya, Gus, Bagaimana itu bisa terjadi? Satu kesakralan iman yang boleh atau nggak terganggu oleh kesalahan perilaku pemeluknya, yaitu wa inzalau in Saya baca beberapa syarafat di situ termasuk di sharfun nawawi jawabannya adalah di sini Nabi sedang menerangkan absolutisme kebenaran, bukan masalah membolehkan zina pandak. Tentu zina tidak akan pernah boleh, maling tidak akan pernah boleh. Tapi Nabi ingin mengatakan absolutisme kebenaran itu enggak terganggu oleh pelaku. Kita yang punya gelar ya bilang satu tabah satu dua. Yang enggak punya gelar ya bilang dua. Musuh kita yang bilang dua. Rektor Al-Azhar ya bilang dua. Anak yang penggembala kambing yang bilang dua. Semuanya akan bilang dua. Satu tabah satu akan bilang dua. Karena kebenaran satu tabah satu dua itu enggak boleh bersyarat Boleh mengatakan dua kalau Anda rektor. Boleh mengatakan dua kalau Anda soleh. Kalau tidak soleh, kamu harus mengatakan tiga, tidak boleh. Kebenaran absolutisme harus harus sah. Siapapun yang mengatakan itu. Sama, kebenaran bahwa Allah Tuhan itu selalu sah. Siapapun yang mengatakan itu. Bahkan orang yang berkafir 100 tahun, dia kafir. Saat itu melafalkan la ilaha illallah maka imannya langsung sah. Padahal berpuluh-puluh tahun dia kafir. Karena kebenaran absolut akan selalu sah tanpa memandang pelaku. Nah ini namanya... Umbil, uh, substansi kebenaran Ini tidak akan terganggu oleh perilaku sosial Kemudian ada ulama Yang cara berpikir itu sosial Bahwa Islam itu bisa menarik Karena justru Aturan-aturannya itu Kita sebagai manusia Tentu suka kalau negara ini tertib Tanpa perzinaan, tanpa maling, tanpa korupsi Dan Islam Alhamdulillah Mengharamkan itu semua dan mengancam itu semua Dengan neraka Sehingga karena sisi sosial ini begitu Maka kita Alhamdulillah sebagai muslim Hal-hal yang buruk diharamkan dan diantara ciri Nabi adalah mengharamkan yang haram Jika kita selalu akan mengharamkan perzinaan, mengharamkan judi, mengharamkan dugem dan sebagainya Tapi pertanyaannya adalah Selalu ada kebenaran absolut yaitu iman Boleh nggak kebenaran absolut terganggu oleh kesalahan sosial? Itu tadi kalau kebenaran absolut, ya sudah, nggak boleh diganggu oleh apapun. Termasuk tadi, kita mengatakan satu tambah satu dua. Orang baik yang bilang dua, orang burung yang bilang dua, setengah baik setengah burung yang akan bilang dua. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang tidak, tidak boleh terganggu oleh apapun. Nah, di sini kenapa Nabi mengatakan wa'in zana wa syarabu. Tapi dibalik yang sama, dengan porsi yang sama, Nabi pernah mengancam La yazmiza ni kina wa wa tidak pernah berzina seseorang, kemudian dia saat itu berstatus mu'min. Dan tidak pernah maling seseorang, kemudian saat itu dia berstatus mu'min. Lalu bagaimana dengan dua hadis ini yang sama-sama sovet? Oleh ulama di Jawa, ketika seseorang zina atau maling, itu pasti terinspirasi oleh kenakalannya, oleh nafsunya Tidak ada sangkut paut dengan imannya. Karena yang namanya iman pasti mengajarkan kebenaran. Nah, di sini kemudian, ada kelompok besar dalam maddat Islam, ada ahli sunnah wal jamaah yang berkeyakinan Islam, iman adalah satu keyakinan absolut. Jika kalau orang salah, dia tetap salah saja tapi tidak sampai menjadi kafir. Ada kelompok kewaris yang mengatakan setiap kesalahan besar menjadikan seseorang kafir. Kita sekarang bikin analogi. Kalau seseorang sudah sah menjadi warga Indonesia, dia berkati ke Indonesia. Tidak pernah mengeluarkan diri dari warga Indonesia Kemudian dia jadi koruptor Tentu kita sepakat dia warga Indonesia Soal kita hukum, kita beri sanksi Itu karena kesalahannya, tapi dia tetap warga Indonesia, karena Dia warga Indonesia adalah status Sementara kesalahan dia adalah kesalahan sebagai manusia jika madhab Bali sunnah adalah seseorang yang melakukan dosa besar tetap mukmin, Tapi nanti tetap disiksa cenderahkan entah berapa lamanya Kita juga belum mengkonfirmasi sama malaikat malik ini Penjagaan nerakanya ini Tapi yang jelas Ada pelatihan di sini Nah Pelatihan ini juga menguntungkan kita Menguntungkannya gini, di Quran ada ayat Kul ja al yubdi batil wa Kalau yang lebih terkenal tentu al kal batil Kalau kita berpikir absolutism Bermikir kebenaran mutlak maka kemusyrikan, kekafiran, kesalahan itu hal yang tidak ada. Kalau istilahnya Quran kaburat kalimatan taqruju Misalnya ini saya pegang jam tangan, mungkin ini dari aluminium atau besi. resah mengatakan begini, jam tangan saya ini dari kayu. Maka kalimat ini tidak menjadi kalimat opini, tapi menjadi satu kesalahan. Karena itu kalimat yang salah. Jika kalau Tuhan itu hanya Allah, maka hakikat yang ada ya Tuhan itu hanya Allah, bukan yang lain. Sehingga apapun banyaknya orang musyrik itu dianggap tidak ada. Itu sesuatu yang batal, yang tidak benar, itu pasti tidak ada. Karena tadi, fakta bahwa jam ini dari kayu adalah tidak ada. Meskipun yang mengatakan ada. Mungkin yang mengatakan itu karena salah ucap, atau kebodohan, atau keyakinan yang keliru. Tapi hakikat ini tidak ada. Di sini hebatnya Islam, Islam pertama datang termasuk wa allama asma. Pertama nabi Adam diajari adalah menamai sesuatu sesuai proporsinya, sesuai statusnya. Jadi kan dari dulu orang kafir gores mengatakan, wah ini pahatan batu dari Magelang gitu, atau ini batu dari Ponorogo. Jenis batunya ini, pemahatnya ini, harganya ini. Mungkin mereka hanya bilang ini batu yang dipahat Tapi gara-gara ini diberi gelar, diberi penamaan manat pemberi. Al-Uzhar ini satu hal yang agung, satu hal yang besar. Hubal. Jika terus orang itu gamang. Wow, kalau saya melecehkan ini pasti saya kualat. Tapi hakikatnya ini tetap badu. Nah, Tiga apakah ada Tuhan selain Allah? Ya, jawabannya enggak ada, karena selalu Tuhan hanya Allah SWT. Ta Tapi apakah ada orang yang menuhankan selain Allah? Banyak. Nah, ini dibedakan antara Hak selalu satu, ya hak selalu satu dan kebatilan selalu nggak ada. Tapi yang mengatakan ada, yang melihat ya? ini ada, kebatilan sendiri Ini banyak juga ulama yang spesial membela dalil ja fakta ya. seperti saya mengatakan baju saya ini putih. Ya sudah putih. Kok banyak satu dunia mengatakan baju saya hitam itu tidak punya pengaruh. Baju saya menjadi tentu-tentu putih. Karena kebenaran absolut akan ada dunia eksistensi, batil, yang batil pasti gak ada.
0: Memang itu tidak Kemudian
1: ilmu sosial atau ilmu yang didiktikan karena satu hal tertentu. Ini punya pengaruh. Yaitu misalnya sesuatu ini putih. Gara-gara mata kita rabun mengatakan itu hitam atau sesuatu itu dibutuhkan karena kita punya penyakit tertentu di mata, kelihatan biru. Nah, di sini ya, kalau lama mengatakan mulai ada bijak. Sebetulnya manusia tahu bahwa Tuhan Fakiki adalah harusnya Tuhan yang awal. Karena nggak mungkin langit bumi ini diciptakan sesuatu yang lebih terbelakang dari langit bumi. Tidak Allah mensifati dirinya al awal namanya pencipta harus lebih dulu al awal karena langit bumi ini adalah wujud, punya eksistensi, maka penciptanya harus lebih punya eksistensi Kalau dalam bahasa Pesantren disebut wajibnya wujud Kalau yang diciptakan saja ada, maka yang menciptakan pasti ada Jika alam raya ini tidak dimulai dari nihilisme, ketiadaan, tapi dimulai dari yang ada Yang ada ini oleh kita, zaman kita kecil, ngaji ujian wujud tidak bapak. Karena eksistensi pertama seorang pencipta adalah harus wujud, harus punya eksistensi ini juga ada yang menekuni sendiri, namanya ilmuwan-ilmuwan taufik. Menekuni satu kebenaran absolut yang tidak boleh terdikti oleh ilmu-ilmu sosial. Tapi pertanyaannya adalah, apapun absolutismenya kebenaran ini, manusia itu punya sisi keterbatasan. Apapun tipenya baju ini, kita harus melatih orang yang mengatakan supaya dalam keadaan matanya normal, kondisinya normal karena nggak ada artinya ini secara objektif, kemudian yang melihat ya, tidak normal karena matanya normal. <tuk> Jadi kalau ada satu kesalahan pasti ada problem. Nah, kagetar dari alam kaya ini punya alat tuk, bawa maju diubah itu bawa maju. Sekali aku datang, maka satu kesalahan ini tidak. Jika dalam awal surat tadi dijelaskan mereka berkomentar tentang Tuhan seperti
0: ini.
1: Ya, saya teruskan. Jadi para para intelektual ya atau para ilmuwan penjaga kebenaran yang absolut itu adalah cara berpikir bahwa eksistensi kebenaran absolut itu tidak boleh terganggu oleh status sosial. Sehingga seperti yang saya analogikan tadi, orang akan bilang satu tambah satu itu pasti dua. Itu tidak dosen, tidak rektor, tidak orang fasik, tidak orang soleh, tidak koruptor, tidak KPK. Karena untuk mengatakan kebenaran yang absolut tidak butuh kesalehan. Siapa saja. Salah. Di sini hebatnya Rasulullah mengatakan. Orang kafir 20 tahun atau 100 tahun sekali dia bersyahadat maka Islamnya langsung sah. Tanpa harus dia mensucikan dulu, diri dulu, ini itu enggak. Karena ini kebenaran yang absolut. Sehingga eh, keyakinan Manistri ulama seluruh dunia, kalau ada orang Muslim melakukan dosa besar, maka dia tetap Muslim dan dosanya tetap dosa. Tidak boleh orang menjadi kafir hanya karena melakukan kesalahan. Sama, kita selalu warga Indonesia karena ber-KTP Indonesia, berstatus Indonesia, meskipun kita koruptor. Tetap kita warga Indonesia. Nah, mulai benar-benar keluar warga Indonesia kalau kita merubah jati diri kita, KTP kita, paspor kita. Sama, kita menjadi kafir kalau sudah merubah Tuhan kita. Dari Tuhan Allah menjadi Tuhan apa, itu benar-benar menjadi kafir. Tapi selagi kita cara bertawakit adalah la ilahi muhammadur rasulullah, maka imannya sah. Nah, kemudian yang kedua menyangkut sosial. Tapi dalam mengawal keimanan ini, gak semudah itu tadi. Kita tidak mudah melatih orang mengatakan baju ini putih tanpa dia punya perangkat, matanya sehat, kondisinya cerah. Karena untuk mengatakan putih itu butuh kesaksian, bahwa itu putih. Dan bisa mengatakan itu putih kalau matanya normal tanpa ada penyakit. Nah, di sini ini terus ada gerakan ulama melawan hijab. Makanya di Jesus Amma itu, di awal-awal kita ngaji Jesus Amma yang mati Jesus 30 itu, kalau mengistilahkan orang-orang kafir, Kala inna um idin Orang kafir itu siapa? Adalah Orang yang cara melihat Tuhannya itu ada hijab, ada pembatas. Jika sesuatu yang putih karena dia ada sekat, akan dikatakan tidak putih. Islam itu agama yang mengajarkan Baili wa binna Allah enggak boleh ada hijab. Tidak kita diajarkan sholat, diajarkan munajat, diajarkan dan supaya enggak ada sekat Baili wa binna, wa binna wa antara kita dan Diharapkan kalau enggak ada sekat, itu kemudian ada kebenaran hakiki yang kita kenali. Barokahnya mengenali kebenaran hakiki ini, iman kita menjadi mantep. Kalau sudah mantep, itu yang istilahnya Allah di jelaskan yusab githubwa ulladina amanu bil qawlitha githubil hayati dunia bil ahirah orang mu'min akan ditetapkan imannya sebagaimana iman itu sendiri adalah al-qawlithatik memang satu statemen atau satu status atau satu fakta yang nyata beda dengan orang kafir ketika misalnya menyembah batu atau menyembah manusia Nanti di akhirat sama Allah dipanggil. Tuhan kamu siapa? Itu Gusti Tuhan kamu siapa manusia ini? Mana itu? Setelah dipertontonkan ternyata mereka tidak siapa-siapa. Ini yang disebut. Mereka didatangkan bersama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Tarun. Kemudian ini semua tidak ada gini. Di uh, Sebagai mukadimah saya memang orang yang sangat fanatik. Supaya umat Islam berpikir tauhid secara benar dan itu penting sekali karena semua nabi kalau mengistilahkan dirinya itu Qul inni ala gayinatim mirrabi syarat iman itu harus melihat kebenaran itu sorong jawa itu ketowelo-welo, harus sejelas sedelas kenapa kita pertama mensifati Tuhan itu wujud misalnya. karena alam raya ini terlanjur wujud punya eksistensi kan gak mungkin sesuatu yang wujud, kemudian penciptanya sendiri gak wujud itu gak ketemu akal Oke, ya, mau Bagaimana suatu yang enggak ada, yang harusnya enggak bisa jadi faktor, kemudian menyebabkan suatu yang ada. Oh, kalau gitu, alam raya ini, penciptanya, atau Tuhannya siapa ya? Sifatnya saja, zat yang wujud. Hanya kita ngipati wujud, berhubung pencipta, tentu wujudnya lebih dulu. Akhirnya kita simpati Kodim atau awal, wujud idam atau kidam, kidam Kodim awal. Masa pencipta kalau dulu sama yang diciptakan Kemudian karena pencipta ini super Mesti nggak ada yang mengalahkan Lalu kita sifati bakok atau adik nggak akan punah Wujud kita bakok Terus mukhola lafatulil Karena pencipta adalah tidak makhluk Makhluk tidak pencipta Maka semua apa-apanya harus berbeda Maka kita sebut mukhola fatulil hawadisi Atau kalau dalam bahasa Quran disebut al -Qayyum. That yang berdiri sendiri. Sehingga kalau kita diantara doa Nabi katanya, ada ayat yang langsung saya ambil dari aras, yaitu ayat bersih Allahulah ilaha al That yang eksistensinya tidak butuh yang lain. Beda dengan kita. Kalau dalam ilmu tasawuf, apapun hebatnya kita, meskipun kita penguasa dunia sekalipun, itu kalau dalam ilmu tasawuf nggak makan lemes. Bagaimana kita katakan penguasa dunia sementara gak minum, lemes, gak makan lemes. kerennya gimana? Kita hanya bergantung sepiring nasi, bergantung segelas air tapi kita memaklumatkan diri sebagai penguasa dunia sehingga itu betul-betul doif, betul-betul kita ini makhluk yang lemah. Sehingga ketika Allah mencibir atau mencibir namber itu hanya dengan kata-kata kalau dia Tuhan itu dia harusnya gak makan Bagaimana Tuhan kemudian kalau nggak makan kangkung itu lemes, nggak makan nasi itu lemes, itu nggak kebayang Jika Allah mensifati dirinya, wah yud imu wala yud am, saya ini Tuhan, sifat dasar saya itu yud imu, memberi makan dan saya tidak perlu makan Ketika Allah mensifati hubungannya dengan makhluknya, saya memberi rizki dan saya ada butuh mereka memberi rizki saya Lama kala tujuan nawaitin, sa'illah liyakujun saya tidak menciptakan manusia dan Jin kecuali mereka supaya mengenali saya, menimbang saya. Ma Ma'uri tuminhum mirdski wa ma'uri tuminhum Saya Anda ingin mereka memberi rezeki kepada kita dan mereka memberi makan kepada kita. Para intelektual ini juga berpikir keras supaya tafsir ini terjaga dengan berpikir yang baik, dengan akidah yang baik, dengan logika yang baik. Nah ini benjaga-benjaga ja batil hak itu yang punya eksistensi barang yang enggak hak itu selamanya sakitannya nggak pemeluknya banyak pengikutnya banyak tapi sakitannya nggak pernah karena yang dikatakan hakikat adalah sesuatu yang punya eksistensi absolut jika misalnya hakikat Tuhan dia ya tetap satu hakikat Tuhan ya hanya Allah bukan latar bukan hubal bukan dan sebagainya. Sehingga kalau ada kalimat yang salah, itu yang ada itu yang mengatakan, bukan kalimat itu. Kalimat sendiri itu tidak punya konklusi apa-apa, karena nyatanya tidak ada. Makanya kata Allah, itu menjadi kalimat, menjadi kata-kata, karena diucapkan oleh lesan, tapi tidak menunjuk hakikat. Jadi misalnya saya mengatakan bagi saya ini hitam, itu menjadi kata-kata yang saya ucapkan. Tapi tidak menjadi kalimat yang menunjukkan kebenaran. Karena itu salah. Jika kalau kalimat yang salah itu istilah Tuhan. Itu kalimat yang menjadi kata-kata karena keluar dari mulut. Yang benar adalah al-ismu ya dulu alal musamma Kalau sudah menjadi kalimat misalnya ini saya katakan jam. Ya memang benar-benar jam. Kalau ini saya katakan polpen harus benar-benar polpen. Yang namanya al-ismu harus ya dulu alal musamma Namanya penamaan dan sesuai hakikat yang dinamai sehingga ini pentingnya kenapa nabi adam pertama diajari nama wa al asma karena nanti kesalahan dunia adalah kesalahan memberi nama sehingga banyak orang kafir kuras menyembah hiba lata karena memberi nama itu wah ini penguasa ini pemberi nah, sehingga semua nabi mengatakan pada kaumnya india illa asma untuk antum wa al itu gara gara anda salah memberi nama sehingga kemudian anda meniwa-niwakan seperti itu. Coba kalau dari dulu batu-batu itu dikatakan batu yang dipahat, batu yang dipecah, batu yang diukir. Tentu ini enggak sakrat. Tapi gara-gara ini dikatakan ini Tuhan. Kalau kamu tidak memberi sesaji maka kamu akan kena gini-gini. Terus kayak dia mana? Gitu. Ya Ini penting saya utarakan supaya tanggung jawab intelektual kita dalam dakwah Islam. Pertama adalah kebenaran tauhid kebenaran absolut. Ikroh bismillahirrohmanirrohim Terakhir ini sama masih waktu mungkin 10 menit untuk. Nah untuk mengan, untuk mengawal kebenaran absolut itu juga dibutuhkan ilmu yang namanya tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang seseorang itu disuruh berpikir objektif. Misalnya begini, saya ini semua seluruh di Indonesia seluruh dunia akan biasa mengatakan baju saya ini putih. Akan mengatakan saya beban saya ini biru. Dan itu kita biasa mengatakan itu tanpa nunggu digaji. Saya tidak perlu seperti ini. Saya akan mengatakan ini putih kalau saya dibayar satu juta. Biasa kita ikhlas mengatakan baju ini putih tanpa ada yang bayar satu juta. Nah, kalau kita biasa ikhlas mengatakan baju itu putih tanpa harus dibayar satu juta. Kenapa kita mengatakan Allah oh, Tuhan harus dibayar dengan surga? Nah ini orang tasawuf bikin punya bebatannya sendiri. Kita terbiasa mengatakan hakikat ini tanpa presentasi ingin digaji. Kita biasa mengatakan kalau baju saya ini putih. Kalau air itu menyegarkan. Beratus-ratus kali, mungkin berpuluh-puluh tahun kita mengatakan kebenaran itu tanpa ingin digaji. Kita mengatakan matahari itu panas. Tanpa digaji. Dan kita efas. Tapi kenapa ketika kita mengatakan Tuhan itu Allah dan Allah itu Tuhan harus digaji dengan surga? Nah itu terus kemudian orang-orang tasawuf punya riwayatnya sendiri Ketika Allah berjadat sama orang-orang soleh, mesir itu khadis Ada orang-orang soleh ditanya sama Allah Kamu menyembah saya karena apa? Ya karena saya ingin masuk surga ya Allah Yang satu ditanya, kamu menyembah saya karena apa? Karena saya takut masuk neraka ya Allah Kata Allah Laulam ahluk janatan wala naron alam akun ahlan an Saya ini Tuhan, berarti kalau saya tidak menciptakan surga tidak menciptakan neraka, terus ada layak ditaati. Nah, terus akhirnya ya tetap harus ditaati ya sudah, agak berarti karena saya. Nah ini terus uh, kekhawatiran. Ya naik kita tadi kalau kita mengatakan beji ini putih nggak digaji kita mau kenapa untuk mengatakan allah oh, tuhan harus nunggu di beji sehingga orang-orang tasawuf punya sekian cerita misalnya anak bisa jalan-jalan ke -jalan satu daerah situ ada orang yang sangat buruk sangat karena enggak pernah tidur, kalau siang puasa ditanya, kenapa kamu ibadah sampai seperti itu karena kita ingin masuk surga. terus jalan lagi, ketemu orang yang sejenis itu ditanya, kenapa kamu sampai sekurus itu, karena kita takut neraka terus ketemu kelompok ketiga, wajahnya happy, tidak terlalu kurus e, konstruksi badannya yang normal semua kenapa kamu asik karena saya mencintai Tuhan yang punya semuanya Akhirnya Nabi Isa bilang yang dua kelompok tadi makhluk kon rojautum wa makhluk kon kamu yang kamu harap-harap hanya makhluk yang kamu inginkan juga makhluk, yang kamu takuti juga makhluk yang benar ini, takut yang punya makhluk itu sendiri takut yang punya surga yang punya jadi e, lewat pengajian ini atau ngaji ini e, saya karena UGM tentu masyhur ya, terkenal sekali dengan kajian keilmuannya saya mohon dalam bertawafid itu harus sampai full ini bahwa saya bertauk itu harus benar-benar punya logika yang absolut, punya logika yang kuat, punya logika yang permanen. Di surat al albayyinya juga disilahkan. Lamnya min ahli fakina hatta bayinah. Bayinah Jadi dulu orang-orang kafir itu akan nyaman dengan kekafirannya, nggak pernah tercerabut dari cara berpikir kekafiran. Kita tahu kafir pures itu penyembah berhala dan jumlahnya banyak adalah ta'uza, hubal manat. Itu mereka cara berpikir, ya Muhammad kalau urusan kita banyak, problem kita banyak, Tuhannya harus banyak dong. Masa problem kita banyak, Tuhannya satu. Itu mereka nggak bisa menerima konsep Tuhan satu. Sampai mereka mencibir Nabi dengan mengatakan, aja alal alihata ilaha wahidah. Masa Tuhan satu, problem kita banyak kok Tuhannya satu. Pasti tidak cukup. Ya kalau problem banyak, ya Tuhan harus baik. Terus Nabi dengan sabarnya memberi penjelasan Bahaya para orang-orang kafir. kalau kamu jadi buruh punya majikan banyak, kemudian perintahnya beda-beda Itu kamu suka mana? Punya majikan satu yang baik sama majikan banyak, perintahnya beda-beda. Ya suka satu ya Muhammad. Nah Nabi menyatakan, Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau jumlahnya banyak, yang dibuang itu kamu. Akhirnya, Yaman, Tuhan satu aja. Nah, itu terus disebut rojulan Mutasya, salam rojil. Allah memberi satu analogi: satu orang yang punya atasan banyak sama yang punya atasan satu. Tentu kita nyaman yang punya atasan satu, dan Tuhan kamu itu atasan kamu. Maka, ya sebaiknya satu saja supaya Anda tidak bingung, yaitu hatta tak tiagumul daging. Saya mohon semua aktivitas akademikau PM juga semua yang suka ngaji Bahwa bertawf itu harus sampai Bahwa kebenaran harus benar-benar logis, absolut Dan tidak boleh tergoyah oleh apapun Saya kira kemudian mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada Gus Baha Yang telah memberikan satu pencerahan pada kita Berkaitan dengan satu landasan yang paling utama, yaitu masalah tauhid. Ini saat ini ada yang uh, bertanya terkait dengan uh, uh, judul yang disampaikan, yaitu tanggung jawab intelektual. Tentu di sini adalah intelektual Muslim dalam dakwah Islam, yaitu berkaitan dengan kira-kira sejauh mana sih kita ini kemudian e, memiliki peran dakwah. Karena kalau kita lihat ini Gus Bah ini kan gimana ya orang yang kemudian begitu e, rileksnya, begitu enaknya tatkala kemudian menjawab gitu loh. Apakah engkau engkau itu mau berjuang untuk Islam? Itu kan sudah ada tanggung jawab Allah. Nah, tetapi kan kita sebagai seorang intelektual e, di dalam kampus itu kan ada tadi bahwa kita sebagai seorang muslim di sisi lain kemudian juga punya kewajiban untuk memberikan value, memberikan nilai yang sekarang itu begitu eh, apa begitu banyak penawaran terhadap nilai-nilai itu. Kalau kita ingin seperti eh, apa, Gus Baha'u kan ya tidak mungkin kan gitu loh. Nah kira-kira balik lagi, kira-kira sebagai seorang intelektual itu bagaimana berkaitan dengan proses tanggung jawab dakwah, berkaitan dengan proses belajar keagamaan. Terima kasih Gus. Oh, ya
1: Jadi memang, kenapa saya sering bikin statement Islam itu enggak usah kamu pikir, itu pasti diurusi oleh ya. Allah ya, SWT. Sebetulnya itu bentuk counter ya, karena banyak pemikir Islam yang karena mungkin kurang baca atau menekuni Islam, justru gara-gara pikiran dia ini Islam tak baru, dan repotnya itu di atas namakan Islam. Jika saya mengkonter itu dengan mengatakan Islam itu tidak usah kamu pikir karena panduannya jelas. Kita nggak usah mikir Islam pun kalau sesuai panduan Islam. Pasti dengan sendirinya itu dakwah. Karena Islam wajibkan mengajar. Islam mengharamkan Kitmanul Ilmi menyembunyikan ilmu. Kalau ada kesusahan, Islam juga mengancam. Tidak termasuk umatku. Dia tidur, kekenyangan. sementara tetangganya kelaparan. Tidak termasuk umatku orang yang membiarkan sekelilingnya bodoh sementara dia pinter Jadi sebetulnya kalau mengikuti panduan-panduan Islam itu bagus Problemnya kalau hak mikir ini kita berikan sama Nyiwan Zawumubalek atau Ustadz atau Kiai Semua orang akan punya cara berpikirnya sendiri Dan itu awal dari istilah kata Nabi Sehingga kita sebagai ulama itu membatasi sekali yang namanya pemikiran. Kita utamakan riwayat, meskipun kita tidak meninggalkan akal. Jadi, misalnya begini contoh paling gampang ya. Ada orang dengan pengalaman tertentu, dengan trauma tertentu, kemudian terus tidak itu begini. Kiai itu harus kaya, dosen itu harus kaya. Kalau dosen tidak kaya, tidak bawa mobil, tidak dihormati mahasiswa. Ya. Masa dosen pakai ongelnya. Ini kan traumanya dia, mungkin dia pernah bawa ondal ditertawain mahasiswanya atau ditertawain umatnya kalau Kiai. Tapi kemudian dia bikin ukuran untuk bikin ukuran, kalau ingin dihormati kamu harus bawa mobil. Pertanyaannya adalah mana ada target dalam Islam supaya orang dihormati? Target dalam Islam adalah orang nyari ridhonya Allah, bukan yang ingin dihormati. Nah ini yang kemudian ini kan tuh jadi lucu, masa orang digerakkan dia ya itu harus kaya, kalau tidak kaya nggak dihormati, itu harus bawa mobil, kalau nggak mobil nggak dihormati. Pertanyaannya target ingin dihormati ini pikiran Islam atau pikirannya dia. Nah, tentu kita tetap tanggung jawab terhadap perjalanan agama ini, kita memberi kontribusi Tapi dengan cara tadi, saya ulang lagi dengan cara riwayat Kenapa saya katakan dengan cara riwayat? Karena kalau analogi sosial, itu udah ada selesai Misalnya begini, saya sering ditanya Bos, sebaiknya orang itu ramah apa enggak? Misalnya kita punya istri, sebaiknya ramah apa enggak? Itu di Quran itu, ini ilmu sosial ya bahaya para istri nabi istri nabi itu cantik-cantik kalau kamu ketemu lelaki lain itu falah takdok Nabil Qawli justru kamu nggak boleh terlalu ramah karena kalau terlalu lama falah takdok Nabil Qawli fayat ma'allallu qiqol qihimaru Hai ada perempuan cantik yang ketemu bapak-bapak ramah senyum mungkin pikiran lelaki ini bukan dinilai ramah Wah berarti ini mau sama saya kan jadi repot sehingga kalau ilmu sosial semuanya mungkin Ramah yang sesuatu yang baik, tapi orang yang hatinya sakit ada penyakitnya. Kata Allah, ayat Maaladzim Tikalbihi Marodh. Kita sopan sama orang, sama orang sopan terkenal bermawan. Kena penipu, ini diantem satu objek. Wah, kapan-kapan di -kapan orang ini ya, potongannya kok gampang ditipu. Jadi ilmu sosial itu ilmu yang meruak, karena kebaikan sosial ini akan dimanfaatkan orang-orang fasik, orang-orang durhaka untuk keburukan. Tiga Islam itu ngelola sosial itu ya gak gampang karena memang logika sosial itu. Makanya pertama Imam Sapi ngaji Imam Malik itu gejolokannya gini dan saya mengenang betul bercelukan itu. Ya sapii, wahai kamu punya dua pembantu. Terus dua pembantu ini yang satu kamu cerdas, yang satu ini cerdas kamu perintahkan. Coba di softro batu besar itu coba kamu tarik, kamu bongkar karena di bawah itu ada emas terus yang satu nggak tanya, langsung dibongkar ketika yang satu langsung bongkar ditanya, kenapa kamu nggak tanya maksud saya apa? terus kata pembantu tadi saya hanya ingin nurut sama jenengan jadi gak penting di bawah ada emas apa enggak kalau yang nyuruh jenengan tetap saya bongkar yang satu enggak kalau ada apanya bos, ada emasnya Ya sudah sahabungkan. Kalau nggak ada masalah ya, ngapain? Kamu seneng mana? Ya? Kata Imam safi ya, ya seneng yang loyal, seneng yang loyal tanpa mikir. Ya. Kadang kita beragama itu butuhnya tuh sami nawa atau? Ya saya ulang lagi, karena karena sekali semua agama ini di, dipikir itu nanti ya repot. Ya tadi misalnya gini, ini yang tren ya di zaman akhir. Kita misalnya mengkaji sholat, mengkaji sholat itu ada yang oh fungsinya rukuk begini, fungsinya sujud begini, ini peregangan, ini pernafasan. Lama-lama sholat ini kayak senam yoga. Lama-lama ada yang tanya, banyak yang sholat kok penyakitan, ya enggak sholat Mereka. kok? Enggak. Gitu. Jadi kita sebagai ulama itu mikirnya gini, enggak mungkin Allah bikin gerakan tertentu, enggak ada hikmahnya. Tapi jangan sampai hikmah ini kemudian yang menjadi alasan hukum itu. Karena kalau khikmahnya rukuk misalnya peregangan, suatu saat ada gerakan tubuh yang lebih efektif untuk peregangan, lama-lama orang meninggalkan rukuk. Nah, Bapak Ensyir, ulama itu berpikir gitu. Jadi berpikir ini nuruti akal apa nuruti logika. Kalau nuruti logika tadi takutnya, misalnya puasa itu supaya sehat. Terus ada orang yang bilang, tapi saya kalau puasa malah sakit. Jadi, nah makanya dalam sisi sisi ilmu sosial ya logika sosial itu khazanah kita. Saya mungkin termasuk kiai muda yang punya banyak khazanah tentang dialek sosial yang diajukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para kekasihnya. Karena tebanya itu banyak. Jadi misalnya tadi ada seorang rektor atau kiai top atau bos itu. Selalu mikir sama anak buah. Kemungkinannya ini menenap bukan anak buah. Karena dipikir majikan. Tanpa mendelegasikan. Jadi kalau kita terlalu manja sama anak. Mikir anak. Nanti anaknya sengaja itu mau mikir. Jadi pikir bapaknya. Jadi kalau gak mikir anak merasa gak gisah, yang Ini gimana bapak udah mikir anaknya. nah Jadi artinya gini. Kenapa saya sering bikin statement. Aku mau pikir saya Allah. Maksud saya Takut saya pikiran ini menjadi pijakan hukum, padahal sementara pikiran ini kebijakan kita, bukan ada riwayat bersandar dari Rasulullah SAW. Kayak tadi misalnya kita ngomong, kalau Kiai tidak bawa mobil nggak dihormati, kalau dosen nggak mobil nggak dihormati. Pertanyaannya, mana ada target dalam Islam ingin dihormati? Jadi itu sebetulnya tentang itu bukan. Tadi kita tetap bertanggung jawab terhadap perjalanan Islam ini, termasuk hikmah-hikmah tadi. Kenapa ada? Kebenaran absolut yang kita jaga, yang seperti tadi yang saya katakan, tapi juga ada kebenaran sosial yang juga harus kita jaga. Jika ada hadis mengkola, lain-lain jana wa in tapi juga ada hadis lain, Karena ini untuk menjaga keseimbangan antara kebenaran absolut dengan kebenaran sosial. Ya saya kira gembira.
0: Terima kasih Gus Bahak ya, Ada pertanyaan lain Ini konteksnya adalah Ada yang mengatakan tentang Ilmu yang wajib Ain Aja wajib kifaya nah, Ada yang mengatakan bahwa Yang wajib Ain itu adalah ilmu agama Nah wajib kifayanya itu adalah ilmu-ilmu yang lain tetapi ada yang membantah. kebetulan kami ini uh, base camp-nya ada di fakultas teknik. Bukankah uh, orang tua itu uh, mengirim belajar ke fakultas teknik? Atau sebaliknya, kami dari fakultas psikologi bahwa wajibnya itu psikologi. Nah, pemahaman tentang uh, ilmu yang wajib AIN, wajib ya berkaitan dengan tadi tanggung jawab kalau itu intelektual muslim atau mungkin sebagai mahasiswa muslim itu esensinya seperti apa Gus? Terima kasih.
1: E, saya kira demikian ya. Jadi kita-kita yang nekuni Al-Qur'an ya, saya akan nekuni tafsir ya. Sebetulnya gigotomi itu mah nggak pernah ada ya. Misalnya kita yang nekuni ilmu astronomi ya atau falak ya. Kan lalu misalnya ilmu astronomi dianggap itu ilmu umum. Ilmu geologi juga dianggap ilmu umum. Padahal kita kita yang menekuni tafsir itu ya biasa bicarakan misalnya ja awal ada wa wal hisab bahwa Allah yang menciptakan sedemikian rupa bahwa Alkomar rembulan punya sekian manazil yang dengan manazil itu dit'alamu ada sini awal hisab kamu tahu hitungan waktu artinya kalau yang dikatakan Quran pasti itu namanya ilmu agama tapi disiplin ini kemudian dikatakan ilmu umum. Misalnya menyangkut biologi. Dari awal Allah mengatakan Wafil ardi bahwa konstruksi bumi ini lempengan-lempengan. Karena kita itu zamannya kita. Bumi ini lempengan-lempengan yang saling berdampingan. Jadi dari awal kalau dalam bahasa Arab bumi di Cipta tidak basito tidak satu elemen. Tapi kita umum satu lempengan-lempengan yang dipasang. Makanya potensi gempanya tinggi. Nah, kemudian setelah ilmu agama itu identik dengan caranya sholat, caranya haji, dan ilmu umum itu yang menekuni alam, kemudian mulai itu ada dikotomi bahwa ilmu umum itu tidak ada, ilmu ilmu umum. Sebenarnya kita-kita yang nekuni tafsir, nekuni Quran itu tidak ada. Ya, tapi ini ya sudah lah, sudah memang. Sosial juga sama. Misalnya negara mewajibkan memikir rakyatnya, di kita kaidah peki kita juga tasarruful imam ala ro'iyah manutun di maslahat bahwa hubungannya imam presiden dengan rakyat adalah hubungan kemaslahatan dan kita juga punya aturan-aturan kalau presiden atau wali amri memerintahkan sesuatu yang tidak masyarakat kita wajib loyal nah tapi kemudian tadi entah di mana asal-usulnya ilmu agama ini dianggap yang berdoa ini itu ilmu agama tapi ilmu agama yang mana sebetulnya karena ilmu agama itu banyak Mengetahui halal haram itu ya berdoa terus ngerti najis dan sebagainya juga berdoa Tapi sebetulnya diantara aturan agama adalah mengerti bahaya yang tidak dan tidak baik. Di situ juga ada misalnya sistem alam ini kalau digrogoti itu akan terjadi gini-gini likuifaksi. Itu ya dibicarakan. Misalnya Amin teman sama ayat sifat ya tamur. Kamu hati-hati di bumi, potensi bumi itu bisa tamur, bisa melumer, bisa likuifaksi terus kata Allah oh, kamu di bumi juga jangan merasa aman saja benda di langit setiap saat itu bisa jatuh Ayun sila'alikum khasiban, misalnya meteor setiap saat juga bisa jatuh Nah, Quran itu membicarakan semuanya mulai ilmu agama tapi lama-lama ini dikatakan ilmu umum Nah, kenapa ulama tidak berontak ini saya beri bocorannya karena ilmu umum ini ilmu-ilmu yang dikatakan umum ini misalnya di teknik atau di biologi atau di astronomi ini ilmuwan-ilmuwan itu mengalami perkembangan. Kalau sampai ini di atas namakan agama, kemudian ternyata teorinya itu direvisi, ini agama yang disalahkan. Jika daripada itu ya biarin saja, dikatakan ilmu umum, supaya nanti kalau ada penelitian ini, salah benarnya bukan dikaitkan dengan agama, tapi dengan penelitinya. Tapi jangan pernah kamu katakan bahwa agama tidak mengatur ilmu astronomi, buktinya, biaya itu tahu falak sampai. 10 tahun ke depan itu bisa digarap gerhana itu tanggal berapa, jam berapa, lama gerhana berapa, itu di kalender-kalender pesantren itu detail dan semuanya benar. Itu kan ilmu umum. Tapi kenapa kita katakan itu ilmunya Islam? Takutnya kita ini manusia, pas garap salah, dikatakan Islam ternyata malam senedak gerhana, gerananya malam selasa. Nanti Islamnya yang salah. Itu bocorannya. Ini kalau nggak sama ugm nggak gak kasih bocoran. Jadi sebetulnya Beberapa ilmu ini milik Islam juga, tapi ketika diklaim oleh mereka ya sudahlah. Jadi kalau ada kesalahan agamanya yang nggak kena itu. Karena apapun benarnya Islam dibawa oleh manusia. Kalau zaman Nabi pasti benar, maksudnya kita nggak Nabi. Sehingga semenjak itu ulama mengatakan jangan pernah membenarkan satu teori atau menyalahkan atas nama Islam. Takutnya yang salah itu kamu tapi kamu atas nama kan Islam. Ya saya kira begitu.
0: Oke, ada uh, pertanyaan terakhir ini, Ustadz, karena nampaknya Gus ah juga harus ada kegiatan yang lain. Ini berkaitan dengan masalah tauhid yang absolut tadi. Kemudian beliau bertanya dikaitkan dengan uh, pemahaman kafir yang uh, di suatu saat itu pernah menjadi rame, gitu loh. jadi esensinya sebenarnya. Uh, seperti apa sih uh, definisi atau hal yang terkait dengan kafir Yang kemudian dikaitkan dengan uh, surat Ya Ayu hal Kafirun uh, Saya kira ini pertanyaan yang terakhir uh, Karena Gus bah ada kegiatan yang lain Terima kasih Gus
1: Ya saya pikir itu harus dianalisis dengan kepala dingin Dengan analisis keilmuan Bahwa pengkelompokan itu nggak bisa dihindari Karena itu fakta sosial tapi setelah dikelompokkan, tentu kita sebagai muslim yang baik, tetap mengajak pihak yang lain, mengajak siapa saja untuk lebih baik, lebih benar. Jadi misalnya istilah afir, istilah munafik, istilah apa saja, memang mau tidak mau, memang kita mau tidak mau harus mengelompokkan sesuai pilihan-pilihan orang-orang itu. Tapi itu normal saja secara keilmuan. Tapi Islam selalu Aku nah, kepada siapa saja kamu harus berkata-kata yang baik, bermuamalah secara baik. Sehingga misalnya Islam membolehkan perang itu nunggu udzina Kalau kamu diperangi baru boleh perang. min kalau kamu diusir baru boleh usir. Jadi kalaupun statusan yang seperti itu ibarat gini lah, kita punya mahasiswa yang nakal ya, yang yang sering bolos. Ya kita sebut wahai mahasiswa yang bolos. Tapi memang katambolos itu harus disematkan karena dia sedang berstatus seperti itu Tapi atas nama kita sebagai orang tua, ingin dia lebih baik Jadi penstatusan itu bukan Bukan hal yang harus menjadi pemecah bangsa, sesuatu, enggak biasa Bahkan kalau kata-kata Al tafsir mengatakan Allah sanggir sayangnya sama hartanya Sehingga di diceluk dikandari <laughs> Itu artinya kan Allah masih memanggil-manggil itu. Jadi sen kafirnya dipanggil-panggil untuk kembali saking baiknya Allah. Sehingga ya jadi makanya apa ya? Pengkelompokan itu kan ya sudah normal saja. Artinya memang pilihan mereka beda ya, namanya juga beda, statusnya beda. Tapi itu tidak perlu menjadi alat konfit, kita niru piaga Madinah, niru sunah bahwa dakwah yang khidmati wal mauidhatil hasanah. Karena la'ibruha bikin, agama ini tidak perlu dipaksakan tetap bayan harus Yang benar pasti ya sudah kelihatan benar, yang salah kegiatan salah. Saya kira kemudian mohon maaf kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.